0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es
1: Desde El ¡Comenzamos! Armando, dos palabras. México mágico. ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> <risa> Oye, ay hoy más.
0: amanece inspirado, Tinoco.
1: Sí, vienes así como Andrea Bocelli, ¿no? Te voy a decir Armandillo Bocelli. Oye, pero quiero que se llame México Mágico el día de hoy, cabrón, porque para los que nos escuchan que no son de México, en México se dice México Mágico para referirse a algo negativo de México, ¿no? O sea, no sé, algo alguna situación de un tránsito te para y le das una mordida o algo así dices México Mágico, pero la Fórmula 1 nos demostró hoy, cabrón, y nos demostró todo el fin de semana que lo mágico de México también está en su organización, en su cultura, en su afición, en su deporte, cabrón. Por eso, México mágico. Quiero reivindicar el término México mágico, cabrón.
0: Sí, increíble. Creo que eh, una, una de las cosas donde se ha puesto bien el tema mágico en México, güey, pues es, es, es una una iniciativa que tenía la administración pasada de los pueblos mágicos, ¿te acuerdas, Chinoco? Ajá, sí, sí. Creo que, por ejemplo, ese, esa, ese tema iba por ahí mismo, de hecho, de, de lo mágico que puede ser eh, México, güey, y sinceramente, güey, eh, yo veía la transmisión hoy, el día de hoy, decía, por ejemplo, Will Buxton, ¿no? Decía, <risa> el, el vato está emocionadísimo, güey, o sea... O sea, decía, güey, la atmósfera es otra onda, o sea... A, y no he visto nada igual, o sea, no, no he visto a las personas, eh, a la gente de la Fórmula 1 que describa tan, tan cañón eh, a, un, a una afición, ¿no? Como la mexicana. Y, y no, no, basta con verla, güey, con el, el, la, la fuerza con la que se escuchaba el, el roar que le llaman en,
1: en inglés, ¿no? <risas> Sí, el del, el del Foro Sol, ¿no? El, el cómo gritaba el, el público en el Foro Sol. Y así mágicamente y todo, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock con el resumen del Gran Premio del lugar de donde somos Armando y yo, de donde nace desde el paddock que es el Gran Premio de México, que nos demuestra a México, Armando, que es, es mucho más que una carrera, ¿no? El Gran Premio de México es mucho más que una carrera. Creo que aparte no conoce,
0: no sé, no sé este, cómo lo veas tú, más allá de que, de que es, es más que una carrera, creo que también demuestra el crecimiento del deporte en el país, ¿no? Y que el boom que,
1: que está teniendo la Fórmula
0: 1. Sí, wey. claro, claro. Ah.
1: Porque, claro, ¿no? Este boom se da, y es una práctica que tuve este fin de semana con muchas personas con las que tuve el, el gusto de platicar, que me decían, oye, ¿qué opinas de la Fórmula 1 y tal? Y es normal este crecimiento de la Fórmula 1. Había gente que se lo achaca a la, a la serie de Netflix de Drive to Survive. Y, y sí, pero también en México particularmente se está dando un, un, un fenómeno como el que se dio en España con Fernando Alonso. ¿no? Cuando Fernando Alonso es campeón del mundo, España tiene un boom muy, muy cabrón, muy fuerte de la Fórmula 1. Cosa que está pasando ahorita con Chico Pérez. El que lo veamos regularmente en el podio, que esté en un equipo en el que es un equipo... Fuerte dentro de la categoría, hace que la gente se empiece a incluir y lo vimos totalmente el fin de semana, ¿no? Yo jamás había visto tantas gorras de Red Bull en ningún lado como en el foro solo.
0: Sí, creo que, ¿sabes también? Hoy pensaba, Tinoco, hoy pensaba mal y acertaré, ¿no? Hoy, hoy estaba este, filosofando ahí solo viendo la, la carrera. Eh, Tinoco, creo que una de las cosas que está descubriendo la Fórmula 1 es el gran mercado, que es el, de, el, 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 el mexicano, ¿no? Creo que sí, ese, en todos lados, güey. No, pues. Sí, creo que, creo que no habían eh, dimensionado... Mira, la realidad de nuestro país, güey, para los que nos escuchan, porque, digo, <risa> hemos, hemos descubierto que nos escuchan también en otros países, Tinoco. Este, para los que no saben, pues realmente en nuestro país... Pues tenemos muchas carencias, ¿no? Y lo hemos platicado, hay carencias en, en la sociedad que son muy fuertes, pero al mismo, al mismo tiempo, Tinoco, creo que una de las cosas importantes que, que hay que recalcar de México es que México no es como lo disfrazan o lo ponen en las películas americanas, ¿no? Entonces, eh, esta calidad de eventos, que en la realidad, Tinoco, son eventos muy caros, o sea, ir a un uh -huh. evento de Fórmula 1, ir a, a este tipo de eventos es muy caro. Realmente hay muchísima gente en México que puede hacer ese esfuerzo, ¿no? O sea, la, la cantidad de gente con un nivel socioeconómico alto es bastante alta en este país también, ¿no?
1: No, es, el gran, es uno de los grandes premios más caros del mundial. Digo, tú y yo hemos platicado de que en lugar de ir a México vamos mejor a Austin porque nos queda cerquita y tal, y aparte es un poco más barato. Pero más allá de lo que económicamente caro sea, güey, lo que deportivamente habla, lo que culturalmente habla, como pilotos, directores de equipo, mecánicos, periodistas alrededor del mundo. Hay mucha gente que se dedica a hacer el mismo tipo de contenido que hacemos tú y yo, que dice: No más, o sea, lo, que, lo que más quiero es ir al Gran Premio de México, ¿no? Y son españoles o son de cualquier otra nacionalidad, y en lugar de preferir al Gran Premio, ir al Gran Premio en algún lugar europeo, en algún país europeo, todos tienen esta como idea de venir a la fiesta, ¿no? Que, que es el eslogan que utiliza México, porque es, un, es, es literal eso, es una fiesta, es un, es un gran premio bastante, bastante interesante de ver por muchas situaciones. Extrapista, que es, es lo triste, ¿no? Que ya lo platicaremos ahorita, que es lo único que le falta al Gran Premio de México, ¿no, güey? Sí, creo que sí. Pero bueno, Tinoco, un gran premio, eh, bueno, primero que nada, buenos días, ya nos
0: agarramos este, en, la, en la platiquita, en la chorcha, se dice acá en México, este, buenos días, buenas tardes, buenas noches, creo que un gran premio de México, Tinoco, que nos dejen claro lo que hemos venido diciendo eh, toda la temporada, y yo creo que desde la temporada pasada tú y yo hemos estado eh, recalque y recalque, de hecho un, un amigo me decía por ahí, güey, tú eres más fan de Max Verstappen que de Checo, y la realidad es que no, güey, o sea, el tema es, güey, que si nos ponemos a ver el, la calidad de manejo del ganador del día de hoy, del Gran Premio de México, güey, Max Verstappen, güey, realmente,
1: Tino Co, es un fuera de serie, ¿no, güey? No, lo, lo que pasa hoy con Max Verstappen, que vamos a iniciar de, de lleno en el resumen, eh... Creo, creo que ya no podemos dimensionar lo que hace Max porque como lo hace todo, lo, como lo hace cada fin de semana, pues es normal que lo haga y por ahí perdemos la proporción o la dimensión de lo que está haciendo el día de hoy. La situación que pasa en el Gran Premio de México es que el Red Bull no estaba para ir tan bien como lo llevó Max, güey. Incluso por ahí también, Checo, pero ya llegamos a Checo. Pero el Red Bull hoy no era el mejor monoplaza que había, el mejor seteo no lo tenía el Red Bull, güey. Lo tenía, que... sin lugar a dudas, Mercedes, güey.
0: Sí, güey. Creo que, creo que Hamilton se frotaba las manos, güey, a, ayer, el, después de la quali, güey. O sea... Sí,
1: y tú ya, pues, también, cabrón.
0: Tu papá, Toto Wolf, güey.
1: Pero, Pero lo eh, que hace Max Verstappen, cómo lleva el monoplaza, cómo, cómo maneja y cómo toma ese tipo de... Era muy era visualmente muy fácil de identificar lo complicado que estaba la pista. El automo, hermano Rodríguez estaba muy complicado para muchos monoplazas, entre ellos el Red Bull. Y era muy fácil, visualmente era sencillo ver lo, compli lo complicado que era, sobre todo en, la se en el sector 2, ¿no? En el sector de las heces, cómo se peleaban como en el monoplaza. Y, y sobreponerte a eso, el que se sobrepusiera a eso. Max Verstappen te habla que aunque el tipo ya es un campeón del mundo, está queriendo hacer lo más que pueda con lo que tenga, güey. Y, y
0: hoy, hoy este, Max Verstappen rompe el récord, de más eh, carreras ganadas en una sola temporada, ¿no? Tinoco supera por ahí las 13 victorias de Michael Schumacher en el 2004. O, sí, o, do, no, 2003, ¿no? Ah, se me fue ahorita el dato, discúlpenme.
1: Eh, a ver, espérame. Es, es, es Schumacher en el 2004 y Vettel en el 2013, ¿no? A ver, espérame. Vete en 2012. Supera la mayor cantidad de carreras ganadas. Y aún así, güey, el tipo lo sigue haciendo nada más sí, porque es, es, es... porque es una, una necesidad para él el competir, güey. No, no me cabe duda a mí que él no lo haga por romper récords o porque lo haga porque se escriba su nombre en los libros de la historia de la Fórmula 1, de cuántas victorias tenga. Pero el tipo lo hace porque la pasión se le desborda por el deporte motor, güey.
0: Y, y, y creo, güey, que es de este tipo de personas. Fíjate que, Tinoco, pues, como tú siempre me dices, el profesor, ¿verdad? Este, sí. te, tengo esta fortuna de ser maestro, güey. Y una de las cosas que yo les decía a mis alumnos, que, Tinoco, no sé si recuerdas, nos lo dijeron cuando jugábamos básquet, es que tú también te acostumbras a... Si tú, si tú todos los días, güey, te acostumbras a trabajar al 100%, ya después llega el punto en el que no hay otra forma de trabajar, ¿sí? sí siempre, claro. siempre vas a estar dándolo, dándolo todo. Y creo que esto está pasando hoy en día con Max Verstappen. Es una persona, güey, acostumbrada a siempre dar el 100% por ganar, güey. Y es su estilo de vida, ¿no? Es, me, recuerdo mucho esta serie de, de Michael Jordan en donde decían es que Jordan no podía perder en nada. Y, y creo que es un estilo de vida, ¿no?
1: Sí, la perfección no, no, es, un, no es una situación de esporádica, ¿no? es un hábito. Pero lo que hace Max es, es impresionante, se, se vuelve a coronar en México, es el, el piloto que vuelve a ganar por segundo año consecutivo en México, lo hace por méritos propios. Hubo por ahí algún momento de, pues de duda de lo que, se, lo que podía pasar con Red Bull y volvemos a lo mismo que platicamos en, en Austin, ¿no? cuando el seteo del carro o el garage o el, el carro en sí no están al 100%, Max Verstappen los lleva al, al 110% o al 120%.
0: Sí, no, Max, increíble. Por ahí un dato interesante, Tino, que, que por ahí escuché, es que creo que no ha habido ningún pole position igual en México desde el 2015, ¿no?
1: Sí, desde que, que, que lo bajó 1.17, el, mal, el maldito loco, güey bajó el, el 1.17, que es, 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 es muy rápido, ¿no? <risa> No, pues Oye, también Otro dato que, que me gustó
0: bastante fue que eh, el año pasado se alcanzaron los 370 kilómetros por hora en la recta uh -huh. y este año se alcanzaron como máximo 360 kilómetros por hora. La resistencia de estos autos es más grande que la del año pasado, ¿no? Eso también hay, es, hay que destacarlo.
1: Hay que ver cosa, cómo evoluciona, ¿no? Es el primer año que estos monoplazas corren en México, por ahí lo vamos a tocar ahorita sobre todo con Ferrari. Entonces se va a hablar de estas cosas. Abriendo con los datos interesantes que mencionas, 15 pilotos han ganado el Gran Premio de México. De esos 15 pilotos, 10 han sido campeones, son, o fueron campeones del mundo, en los que, entre los que destacan Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost, John Surtes, Graham Hill, Danny Hullman, Ayrton Senna, Nico Rosberg, Lewis Hamilton y por segundo consecutivo Max Verstappen.
0: Tinoco, yo te quiero hacer una pregunta para. Sí, estaba para nervioso, que, nervioso, sí.
1: Sí, estaba <risa> nervioso, güey. Sí, estaba nervioso, sí. No,
0: para que, para que se ponga bueno este, este podcast. Después de este, de este, este nuevo récord que hace Max Verstappen, eh, ¿ya podemos llamarlo como el mejor de la historia o todavía
1: no? Justamente el, el día de ayer estaba por ahí en, en una tornaboda. Eh. <risa> Que ahorita voy a mandar unos saludos para los novios. Y me preguntaban lo mismo, ¿no? Y, y me lo preguntaban por parte de Checo. Y tú qué opinas. Y, y Checo y tal. Y Checo sí es muy bueno porque siempre queda por detrás de, de Max Verstappen. Y les dije lo mismo. Les dije: es que probablemente Max Verstappen sea el mejor piloto del mundo. A ese güey le puedes ganar si lo pones en una silla de ruedas. Si no, es complicadísimo. Sí, creo
0: que Tinocos pues está ganando un lugar en el Olimpo, ¿eh? O si no yo, yo ya, o ya o no. lo tengo, güey.
1: Yo ya lo tengo en mi month Rushmore de pilotos, ya lo tengo, güey. Junto a Hamilton, de hecho. ¡Ah, sí está ahí tu Hamilton! Sí, sí no, está. está y, y justamente es el piloto que sigue, ¿no? Y, y yo pensé que lo querías poner sabroso y lo querías poner así con un poco de enjundi y <risa> cuando me dices, te voy a hacer una pregunta y que te digo que sí estaba nervioso. Es porque, o sea, yo estaba nervioso. Yo pensé que Hamilton iba a... a, a, a pensé que Mercedes iba a ganar la carrera. Y después de la vuelta, no sé, 20, que la iba a ganar Hamilton.
0: Creo que una de las cosas que hay que destacar, Tinoco, es justo lo que ahorita tú mencionabas. Mercedes fue el único auto que realmente encontró un sí, seteo sí. correcto,
1: ¿eh? Sí, eh, eh, los, los Mercedes iban en rieles, güey.
0: y sí, no, increíble. Aquí lo que me llamó la atención, güey, y no sé si, a ti te, si, si tú te diste cuenta, fue la diferencia en rendimiento que tuvo el Mercedes de Hamilton con la diferencia de rendimiento con el de Russell. ¿eh? No sí. sé si hayan tenido un seteo muy diferente, o, Tinoco, realmente Hamilton sigue teniendo este, este extra más que, que un Russell, no sé si sea la experiencia, que el circuito siempre se ha acomodado a Hamilton, no sé.
1: Mira, eh, te voy a decir algo. No, muy, pero honestamente, después del parón de verano, Hamilton ha venido dominando a Russell, o sea, como que ya dijo, ya estuvo bueno de probar, ya estuvo bueno de, de que lo consideren un chico maravilla y Mr. Consistencia y su puta madre, y el tipo lo está dominando, y, y lo que hace el día de hoy Hamilton, en compañía de su garage, es poner a un muy buen punto el, el, el Mercedes, a un punto igual de bueno que el Red Bull, de hecho creo que era mejor, estaba mejor seteado, por ahí la velocidad punta no les ayuda, tiene mucho drag ese monoplaza, pero el, el hecho de que lo hayan podido balancear de la manera que lo balancearon demuestra que Hamilton, es cierto lo que dice, ¿no? Si me dan un carro para ganar carreras, yo hago que gane carreras. Y sí es cierto, a este tipo no se le ha olvidado manejar, hoy no lo demostró.
0: Fíjate que me, me gustó mucho, lo, lo entrevistan eh, hace unas horas, güey, a, a Hamilton, y le preguntan, oye, pues, ¿qué es lo, ¿con qué te vas del Gran Premio de México? Y dice, mira, sinceramente, más allá del segundo lugar, lo que más me voy contento es que sabemos en dónde tenemos que mejorar. Y eso, Tinoco, para ti que eres detractor, güey, de,
1: de los Mercedes, debe ponerte muy
0: nervioso, Tinoco. No.
1: nervioso. Yo, yo, yo sé que me quieres vender esta idea en la que yo odio a Hamilton, pero no, o sea, yo soy un... un un amante de la categoría, y si Mercedes se suma a la pelea, a mí me va a dar mucho gusto. Y, y, y claro que, que lo que genera Mercedes este fin de semana es poner contra las cuerdas a Ferrari, darle un par de bofetadas, y decirle no se te olvide que de dónde, o sea, quién soy y de dónde vengo. Porque, te vuelvo a repetir, el mejor monoplaza de este fin de semana era el Mercedes. Y si Hamilton no se subió al primer lugar del podio es porque Max Verstappen sencillamente es imbatible, pero estaba para llegar ahí, y el hecho de que haya estado ahí, que tenga buen rendimiento, que haya dominado totalmente a, a Russell por ahí en la clasificación, no, pero en, en, en la carrera, en ritmo de carrera, estoy aquí viendo sus, uh -huh. sus métricas de tiempo por vuelta, y en todas las vueltas Hamilton le tumbaba una décima, dos décimas por vuelta, se, 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 se mantuvo en un rango cercano a Max Verstappen sí, sí, toda sí. la carrera, y nunca se le despegó realmente hasta el no. final, güey.
0: No, no, la verdad, güey, es que si nos vamos a, a, a poder decir algo de los dos, pues otra vez perfección de los, de, de los dos campeones del mundo, ¿no, güey? O sea, realmente una perfección increíble. Y Tinoco, eso, eso me deja otra pregunta que hacerte. Una de las cosas que pasaron después de que Hamilton queda en segundo es que supera a Carlos Sainz, güey, le quita el sexto, el quinto lugar, perdón. Lo, lo rebasa, ahora Hamilton tiene 216 puntos y Carlos Sainz 212. Y queda a solamente 30 puntos, Tinoco, de George Russell, ¿eh? 30 puntos, Tinoco, para dos carreras. Lo veo complicado, pero tampoco imposible, ¿eh? O sea, oh. donde George Russell pise mal, güey, lo veo muy complicado. Y deja tú. Pues la realidad, Tinoco, es que Ferrari. Solamente tiene 40 puntos de ventaja sobre Mercedes. Aquí viene la pregunta, Tinoco. ¿Qué es más importante para Mercedes? ¿Crees que ya prefiera quedar en tercer lugar por temas de túnel de viento, beneficios, o prefiere el segundo lugar? ¿Qué será mejor?
1: No, a Mercedes como equipo me lo imagino como un tiburón al que él no le importa eso del túnel de viento. Él lo que quiere sí. es volver a demostrar que, que es como un gigante dormido, ¿no? como no, mis más. adoradas chivas readas del Guadalajara, güey entonces, seguramente lo van a ir a buscar y seguramente con el envión que tienen de este fin de semana, porque este fin de semana es muy importante para Russell para Hamilton y sobre todo para Mercedes es un aluvión de energía, un envión muy muy fuerte, porque van a entender cosas que pasan con el carro, los ritmos con el medio y con el duro, güey, eran mejor que los o iguales a los ritmos del Red Bull con un neumático más blando, güey es que eso a mí me impresionaba, era ¿Cómo puedes estar manteniendo los, los ritmos de, por ejemplo, Max o Checo cuando tenían el blando si tú montaste el medio, güey? ¿Cómo traccionas también a la salida de las curvas lentas del foro sol, por ejemplo, cuando tu neumático es más blando, güey? Claro. Yo, yo, algo pasó muy cabrón en el garage de Mercedes este fin de semana, güey.
0: Yo hoy tuve una teoría, no sé si viste cuando salió Russell, güey, luego, luego quiso calentar los, los blancos que hasta, aquí, hasta hizo un siga, zigzagueo en ah. la recta, güey. Tengo una teoría, ¿eh? Si te fijas, güey, todas las últimas... Eh, las últimas carreras han sido más fresco que caliente. ¿Sí? Ajá. La mayoría. Y creo, güey, que el, el Mercedes calienta demasiado los neumáticos, güey. Entonces, toda la primera parte de la temporada, güey, hacía un calor espeluznante, güey. Hacía demasiado calor. Y una de las ventajas que yo le vi al, hoy al Mercedes es que, güey, la temperatura de los neumáticos siempre la pudieron mantener, güey. Nunca batallaron con eso. Entonces, ponían los, los Red Bull, traían un rojo, y los Mercedes el medio ya lo traían al, al puro pedo, ¿no? Y luego, ponen el Y, y, el, y lo vimos el duro, en
1: el los mantuvo, güey.
0: Exacto, güey. Luego al duro, luego, luego lo, lo tenía al puro pedo. Creo que esa... esa esa, ese punto medio, güey, entre el desgaste y ponerlos en temperatura, los neumáticos, creo que es realmente la diferencia. No creo que sea la aerodinámica del todo. Wey.
1: Porque todos esperábamos un cliff muy duro en el... Incluso yo lo estaba viendo con unos amigos acá en, en, en mi departamento. Y todos esperábamos el cliff, la caída del, del duro, ¿no? Por, lo vimos, con, por ejemplo, con, con la tifi, cuando monta el duro que tenían un cliff que era muy complicado meterlos en temperatura, mantenerlos en temperatura, y el Mercedes lo mantuvo en temperatura, güey. Lo mantuvieron tanto Russell como Hamilton, a pesar de que Hamilton empezó con su, sus audios ya polémicos y ya, este, de, no sé, güey, de, no sé, no me gustan esos audios de, ¿por qué me pusieron estos neumáticos y estoy sufriendo y estoy tal? Pero... Ah, sin, sin, sin embargo, los mantenía, güey. El, el monoplaza podía mantener esa temperatura o esa ventana ideal en los neumáticos. Sí, increíble, Tinoco. Y por ahí, tercer lugar, pues... Sergio Pérez,
0: Pérez. Pa, Para mí, Tinoco, mucha gente, eh, me, me llamó mucho la atención que la gente eh, no, no valora, güey, el tercer lugar, güey. Eh, Tinoco, sobre todo, me, me, más bien no me llama la atención, güey. Solamente me decepciona eh, la calidad de prensa que tenemos deportiva aquí en México, ¿no, güey? O sea, creo que si no sabes de algún deporte, güey, pues ponte a investigar, güey, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo viene la historia? Creo que una de las cosas importantes, güey, hoy creen que Checo eh, siempre tiene que ganar, güey, eh, digo, porque es la expectativa y, y yo creo, güey, que todos esperamos eso, ¿no?
1: No, y claro, o sea, la exigencia nunca va a ser mala, el exigir que, que gane nunca va a ser malo, pero todo tiene que verse desde una perspectiva correcta. Yo hoy precisamente tuve esa conversación con un amigo al que le mando un gran abrazo, que, que no le gusta mucho la Fórmula 1, pero aprovecha cualquier situación para generar un conflicto conmigo, y me, me dice es que Checo Pérez y tal, no le gusta la Fórmula 1, le va el Cruz Azul, está acostumbrado a perder, se llama Fernando Carranza, le mando un gran abrazo. Y... El, el tipo me decía, es que déjate de fanatismos y quítate la bandera y dime la verdad. O sea, Checo estuvo malo. Le dije, no, o sea, no estuvo malo. Oh. Dice, ¿por qué no? Le dije, porque el, el, el monoplaza no estaba totalmente, de, no estaba bien seteado, no era bueno, no, no, no era correcto el balance como para ponerlo ahí. Además de eso, tiene que salir de una parada que fue muy lenta por una pistola en el neumático izquierdo. Tiene que salir de ese punto De cinco
0: segundos,
1: sí. O sea, tiene que remar contra todo eso, güey. Y el no, equipo también hizo un stint con las medias de 48 vueltas, o sea, su carrera, si no la viste y si no puedes entender bien cómo funciona la Fórmula 1, te puede parecer poca cosa, pero ya que le empiezas a escarbar hay muchas cosas que tuvo que remar a, a, en contra de, ¿no? Desde, fíjate güey, que
0: yo no tuve, la, ya ves tuve unos compromisos en, al, en, la, en la quali, y tuve que, tuve que, me tuve que desconectar durante un rato para no ver qué había pasado, güey. Y después ya viéndolo, eh, después vi por ahí, eh, mencionaba Checo que tuvo un problema eléctrico, güey, y un Ajá, problema con el, con el DRS, güey. Con el DRS, exacto. Y aún así, güey, estuvo muy cerca, güey. Arrancar en la cuarta posición creo que no era lo, lo peor que te podía pasar porque ah, hemos visto cómo... Eh, por ser tan larga, güey, la, la pista de México, alcanzas a obtener rebufo y, y la, parte, la segunda fila puede rebasar la primera, ¿no? Pero, güey, hoy, hoy hace un rebase increíble en la primera, en la primera vuelta y creo, güey, que eh, era imposible obtener más, güey. O sea, creo que obtuvo justo lo que podía lograr y... La realidad, Tinoco, es que Hamilton y Verstappen estaban insaciables. Wey.
1: No, y, y el Red Bull no estaba, no. y la parada también uh, hubo un problema, parada, un problema eléctrico. Es Entonces, que están en se contra. Y nada más centrarte en que quedó en tercer lugar a tantos segundos de su compañero, pues eh, no es de ver de forma objetiva la, la carrera, ¿no? También, o sea, que sea la segunda vez que sube al podio no es algo sencillo, ¿no? No, no podemos juzgar las cosas nada más porque sí.
0: Sí, no, creo que creo que es lamentable el tema de, de la prensa mexicana. Pero bueno, le eh, estamos seguirle dando para adelante y creo que una, algo que viene gustando mucho, que mucha gente no había visto, que ya tiene desde el año pasado, es este intro de la Fórmula
1: 1 con el mariachi, ah, sí. ¿no? Sí. <ríe> es buenísimo. Que, que, que también justamente hoy lo platicábamos y era de que seguramente lo van a copiar en muchos países, ¿no? No sé, por ahí en, en España pueden poner una versión así, no sé, güey, en, en, un, en un tablao flamenco o algo así, güey. Pero eh, eh, también esos pequeños guiños que tiene la Fórmula 1 para el país, para México en este caso, me parecen extraordinarios. Sí, güey. O sea, sí, cómo no. otra vez, el Gran Premio México es mucho más que una carrera.
0: Sí, totalmente. Y
1: luego, Tinoco, en cuarto lugar, pues
0: tenemos al señor George Russell. Eh, creo que Russell se cae anímicamente, ¿eh? Creo que eso le pega mucho sí. en, después de la primera eh, vuelta. Creo que Russell hace una increíble quali, güey, no sé qué piensas tú, eh, pero creo que le, le duele, le duele demasiado, demasiado ese rebase que tiene con Lewis Hamilton y con Checo, ¿no?
1: larga de, de forma más o menos buena nada más que como lo comentabas hace rato la la, la la primera frenada está muy lejos de donde se largan los monoplazas casi son casi dos kilómetros y el que se le pegue Hamilton que le, que le gane el exterior de hecho por ahí Checo lo pudo haber adelantado mucho antes de donde lo adelanta uh
0: -huh. pero
1: el hecho de que Hamilton le haga un exterior en la curva número dos hace que, que haga como una contratarsada, como un asito este, este Russell evidentemente tratando de, de traccionar mejor que Hamilton, pero Hamilton lo dominó totalmente. Y a raíz de ese punto, sí hubo un momento en la carrera en la que Russell estaba como que planteando algún tipo de chase down ese Checo, pero sale el virtual safety car de Yuki Tsunoda y como que se apaga totalmente George Russell después de eso.
0: Creo que sí le, sí, sí le duele el eh, tema y... Y yo creo, Tinoco, que la presión que está ejerciendo Lewis Hamilton, más que bien le está haciendo mal, ¿eh?
1: Yo, totalmente, es, es que empezamos con un George Russell en, en el Mundial, en el principio del Mundial en el que se veía que como, como que dominaba, como que era esta situación que ponía contra las cuerdas a Hamilton, y como te comenté hace rato que hablamos de Hamilton, cuando después del parón de verano la realidad es que George Russell está siendo totalmente dominado por, por Hamilton, y no sé, güey, no sé si eso le vaya a resultar para mejor o para peor. Yo me quiero imaginar que para mejor, pero no sabría decirte, porque cuando se han encontrado en pista, y vámonos a la de hoy y a la del fin de semana pasado,
0: George Creo Russell que...
1: ha cometido errores o ha salido perdiendo una de dos. Pero no hemos visto ya ese, ese te voy a ganar en pista. Siempre es ir por detrás de Hamilton. Sí, lamentablemente.
0: O, o sea, aparte, Tinoco, Creo que no, y, y, y a ver, yo creo que no no es que esté haciendo malas carreras, güey. No, no. o sea, creo que está haciendo muy buenas carreras. El tema es, Luis Hamilton está haciendo extraordinarias carreras, ¿no, güey? Sí, ahora, sí, es, es, si es no, lo mismo. ¿hasta hasta dónde, hasta dónde, eh, hasta dónde entonces crees que estén desarrollando para Luis o realmente sea un tema, de, eh,
1: pues ahora sí que pilotaje, ¿no? Y, y también de experiencia y también de comodidad dentro del equipo y también de conocimiento de, del monoplaza. No, no podemos esperar que George Russell pueda tener un desempeño mayor al de Hamilton cuando el Hamilton lleva 10 años dentro de la escudería, no 8 años dentro de la escudería. Es, es normal que va a tener ese dominio. Lo que sí, lo que sí podría ser eh, por ahí un poquito más de, de destacar es el hecho de que Russell ha tenido una debacle o bueno, se ha hecho más evidente esa debacle a raíz de que Hamilton se puso en una situación de pues de dominio dentro de la escudería. Sin embargo, la clasificación que hace George Russell es fenomenal, güey, o sea, es el tipo a una vuelta es como Leclerc. Pues, pues sí, totalmente. Son muy rápido, son rapidísimos. Muy bien, Tinoco Y por ahí el quinto lugar. Nos vamos con Carlos Sainz, que, que podemos hablar de Carlos y de, de Charles Leclerc al mismo tiempo. Yo creo que tiempo, podemos hablar en conjunto, ¿no? sí, sí es, estuvo complicadísimo la Ferrari o Ferrari en general durante todo el fin de semana. Algo que, que no veíamos, o sea, genuinamente Ferrari estaba complicado. Genuinamente los dos sujetos que son excelentes pilotos se estaban peleando con ese Ferrari. Parte era increíble, Tino.
0: Por ejemplo, los rebases que le hizo eh, Checo a los Ferrari parecía que estaban parados, güey. O sea, sí. increíble el tema de Ferrari. De hecho, por ahí de la vuelta, si no mal recuerdo, 15 o 16, la ventaja ya era de alrededor de, de 10 segundos, ¿no, güey? O sea, era...
1: Era muchísimo, güey, para el nivel que han demostrado Ferrari durante toda la temporada, güey. Y para el monoplaza que tienen es algo de lo que platicábamos al inicio. Yo creo que eh, esta situación en la junta previa que platicábamos, que decías, algo tienen que hacer con las curvas de baja velocidad del Foro Sol. Yo creo que esta nueva generación de monoplazas, como que los equipos tenían muchos datos, mucha información de todos los años pasados, pero vi al autódromo hermano Rodríguez muy complicado para todos los carros que no se llamaran Mercedes, ¿no? Todos, todos los carros que no fueran Mercedes estaban complicados con el seteo, pero el drag que tenían los Ferrari, el desgaste, la inconsistencia en los tiempos, entrando a las heces, parecía que se iban, se iban de cola 10 de, cada 10, 10 de cada 10 veces. Ha de no, haber sido un trago total y completamente amargo para Ferrari. Wey. Aquí lo raro, o, o lo que a mí me llama mucho la atención,
0: es que eh, si nos regresamos por ejemplo el año pasado, güey, el año pasado eh, los Mercedes tenían una velocidad punta increíble, ¿te acuerdas? Uh -huh. era, era lo que, en las rectas era donde, donde agarraban todo el, el, la fuerza, y los Red Bulls eran las vueltas, y te acuerdas que en el sector 2 y en el sector 3 los Red Bulls era donde se recuperaban, ¿no? Porque uh -huh. tenían este, esta aerodinámica y decíamos durante toda la temporada bueno, pista de muchas curvas Red Bull le va a ir bien Ahora, en esta temporada es totalmente contrario. Decíamos, bueno, a los Ferrari les va mejor en donde haya más curvas, ¿no? Y al, y al, y al Red Bull donde haya rectas. Pero, Tinoco, el Ferrari realmente en el sector 2 y 3 era donde más problemas tenía. Entonces, va en contra de todo lo que han hecho durante toda la temporada. No sé si haya sido... Los alerones, algo cambiaron en el piso. Busqué ahorita si había algún este, alguna declaración de cambios de, de piso, de alguna prueba, algún paquete. Nada, Tinoco, nada, nada, nada. Muy raro. Creo que eh, se confirma de nuevo. Y me duele decirlo por todos los tifosi, porque en México hay muchísima gente fanática Ferrari. Pero la realidad, Tinoco, es que Ferrari está como equipo,
1: como de desarrollo está dejando muchísimo que desear, ¿no? Y, y en su garage, y, y una cosa a destacar muy impresionante, o okay, que a mí me llama mucho la atención, es que este fin de semana el Ferrari estuvo muy complicado, muy complicado, pero durante todo el fin de semana el que le pudo sacar un poquito más fue Carlos Sainz. Güey. Si yo fuera Charles Leclerc, me sentiría algo nervioso, no nervioso, algo intranquilo, güey. Porque... Cuando las cosas no van, el que responde es Carlos Sainz, no soy yo. De hecho, por ahí clasifiquen en, en lugar séptimo, se le mete botas sí, por delante. Sí, sí. Y, 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 o sea, como cuando el carro no está, ¿quién es el que lo saca? Carlos Sainz. Eso también empieza a dejar referencias de quién tiene que ser, ahora sí, el referente dentro de la escudería.
0: Yo esperaría que le dieran un poquito más de peso a Carlos Sainz. Lamentablemente creo que tendría que tener unas muy buenas cinco carreras del año que viene. Eh, pero pues bueno, y Tino con la sorpresa el séptimo lugar, con todo y penalización sí. con todo y penalización, creo que es la mejor carrera que le he visto güey,
1: desde que estaba en Red Bull eh. o desde que gana el podio güey, en, en Montes sí. el año pasado porque el tipo pelea o sea, batalla por ese séptimo lugar en contraposición con Lando Norris se queda en noveno, larga bien, pero clasifica muy mal güey este Daniel Ricciardo que se fija en el lugar número 11, sale en la Q2 pero durante toda la carrera fue construyendo esta séptima posición tiene mm. un encontronazo con Yuki Tsunoda que yo creo que era culpa de Yuki Tsunoda, pero ya llegaremos a ese punto y los 10 segundos que le pusieron que volvemos a esta situación de la FIA que las esas. Y pues, en el tipo se mete en un séptimo lugar trabajado, peleado, que ayuda a McLaren de forma enorme Sí,
0: totalmente. Ahora, de, cabe de destacar que la realidad es que ese séptimo lugar debiese ser de Fernando Alonso, güey, ¿eh? A, a, <risa> aunque to, todo el mundo se va a sorprender de mi comentario, porque nunca lo defiendo, pero ese séptimo lugar era de Fernando Alonso, Tinoco.
1: Sí, pero bueno, hay que cruzar la meta, ¿no?
0: Ah, pero bueno. Bueno, está bien. Pero bueno, yo, a mí sí me gustaría meterme, Tinoco, al tema de ese encontronazo que tiene con Yuki Sonoda. Creo que Yuki venía haciendo una muy buena carrera, güey, también. Uh -huh. eh, todavía le faltaba, si no mal recuerdo, hacer una parada. Creo que le, le faltaba hacer una parada. Pero creo que venía haciendo una muy buena carrera. Lo de Riquiardo, para mí sí es culpa de Riquiardo totalmente, güey. Porque... Una de las, de las este, consideraciones que normalmente se toman para eh, los rebases es que tengan más de la mitad, de tres cuartos del auto en el para rebase, ¿no? Ajá. Y acá, güey, es en el pontón, casi en la parte de atrás, donde se sube Ricciardo
1: al carro de Yuki, güey. A mí y... se me hace que Yuki dobla como si fuera solo, güey. Pero iba muy enfrente, el... en güey. A mí se me hace que la toma como si fuera solo. Tienes que dejarle espacio, güey. No le dejó nada de espacio a Riquiardo, güey. Digo, también Ricciardo entró un poquito pasado, pero es de apreciación, ¿no?
0: Pues bueno, y creo, creo que la... Yo aquí voy a defender a la FIA. Yo creo que hace bien, güey. Yo creo que los 10 segundos es un peso importante porque se estaban jugando el séptimo lugar, güey. O sea, se estaban sí, jugando ahí. Claro. O sea, al final... Y, y luego, aparte tiene que abandonar Yuki Sunoda. Yo creo que es lo que siempre exigimos, ¿no? Que la consecuencia sea de acuerdo a lo que hiciste, ¿no? Y creo claro, que le, arru güey. le arruina la carrera al otro, al otro piloto. Y lo increíble acá, güey, es el ritmo que tiene Riquiardo después cuando pone los soft, güey. Ricciardo, güey, estaba girando más rápido que la punta, güey. De hecho, por sí. ahí casi nos hace la buena, güey, porque Hamilton batalló muchísimo, güey, para alcanzarlo, ¿no? <risa>
1: Sí, se pone a girar muy duro cuando, cuando hace el cambio de neumáticos, empieza a girar en, en, en cosas muy bajas, no se sé, estaba girando, montando los blandos en 1.22 bajos, 1.22.0.22, de hecho en la vuelta de salida, y se mantiene en ese mismo, en ese mismo ritmo, por ahí tiene sí variaciones, que, que es algo raro que tiene el McLaren, que tiene mucha variación en su ritmo, pero las 5 o 6 vueltas cuando arranca el stint, son formidables, son muy rápidas. Honestamente no, digo, también está más descargado y tal, pero fueron muy rápidas. Sí, volaba
0: totalmente. Y bueno, después de esta sorpresa de Daniel Riquiardo, esta otra sorpresa que creo que desapareció después de la mitad de la temporada, Esteban
1: Ocon, ¿no? Esteban Ocon, que por ahí empieza a generar una situación interesante dentro del PIN, Volvemos a ver lo mismo de Ocon, un piloto difícil de pasar en pista, un piloto muy, muy duro de tragar, pero que al final del día te entrega resultados en una situación que está complicada ahorita, el Mundial en, en cuanto al Pini McLaren está muy cerrado y cuando Fernando tiene tan mala suerte, qué bueno que Ocon pueda generar este tipo de resultados. Fíjate que me molesta un poco, Tinoco, porque hoy suma eh, cuatro
0: puntos Ocon, eh, y queda el mundial, eh, perdón, el mundial. En los puntos para el mundial queda 81-72. Eh, queda Ocon sobre, sobre Alonso, pero Tinoco, la realidad es que Ocon debió haber sumado dos puntos y Fernando Alonso seis puntos, y estaría más cerca Fernando Alonso de poderse llevar ese. ese ese lugar que tiene Ocon dentro de la clasificación. Creo que ahí le juega chueco eh, al PIN. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, totalmente. Y es una situación que podemos hablar junto con Ocon de Fernando Alonso, porque este, este, lo que pasa con, con el Alpine es algo muy extraño. A Fernando Alonso creo que se le rompe la, la caja de cambios, ¿no? Algo, algo así. Y la inconsistencia o la poca fiabilidad que ha estado teniendo Fernando Alonso es, es de destacar. Si yo fuera español, güey, estaría seguro que hay algo, algún chanchullo detrás de, de lo que pasa con el Alpine de Fernando Alonso.
0: No, y puede ser de cualquier lugar del planeta, excepto francés, y vas a, a, vas a pensar mal, güey, de, de, de Alpine <risa> ahorita, güey. Sí, no, güey, creo que eh, aparte Fernando Alonso, güey, no ha sido, eh, creo que el, el, el mejor... Eh, empleado para salir de, de, de Alpi, ¿no? Ha estado bastante crítico de, de la escudería y pues lamentable, güey, porque la realidad es que estos dos
1: últimos grandes premios que nos quedan le van a hacer la vida imposible seguramente, ¿no? Detrás de, de Esteban Acón no está hablando Norris, que ya tocamos un poquito el tema con él, pero vamos a dar una repasadita rápida. Eh, una carrera muy complicada para el McLaren una carrera complicada para Lando por ahí perdido en algún tiempo de la carrera, con un ritmo inconsistente, o sea, genuinamente el ritmo era muy inconsistente en ambos McLarens, pero me parece que era un poquito más complicado y más inconsistente en el McLaren de Lando Norris Fíjate, eh, temas de, de McLaren,
0: güey creo que el McLaren, güey, de, de mitad de temporada para acá también ha tenido un debacle bastante fuerte. Tengo, una, tengo un, un fuerte presentimiento, güey, de que este nuevo eh, eh, techo presupuestario, güey, y la manera de la gestión que debes de tener de tu presupuesto, aún está en aprendizaje en bastantes escuderías, ¿eh? Y una de ellas creo que es McLaren, porque si te acuerdas... Para el tercero o cuarto gran premio, güey, ya tenían un fuerte desarrollo del monoplace y que estaba, le iba bien a Norris, güey, estaba peleando por ahí, ¿no? Pero creo que después de mitad de temporada no, no han traído nada nuevo, ¿no?
1: Ahora, ver, la verdad, también la estrategia que le montan a Lando, que le mantienen un medio y un duro, no, no fue la mejor, porque el duro... Si no te llamabas Mercedes, no podías meterlo en temperatura y es cuando el tiempo de Lando se dispara hacia arriba. De hecho, estoy viendo sus telemetrías ahorita y es cuando realmente se va muy, muy por encima de Daniel. Y, y ahí por ahí también le falló un poco. Creo que McLaren puede evolucionar este monoplaza y creo que Lando Norris va a volver a tener que ser un referente dentro de los pilotos, pero actualmente creo que se quiere que se acabe el, el Mundial ya y que queden por delante del team para poder generar más dinero y hacer algo con ese monoplaza. Por ahí se va a topar
0: con Pared, se me hace la próxima temporada. Pero ese es otro tema, Tinoco. Décimo lugar, Botas. Creo que el mejor fin de semana de toda la temporada para Botas, ¿no?
1: Y es una pista que se le, va, se le da a y Botas. Está en el décimo lugar y Botas. Y en el decimotercer lugar, su compañero Juan Yu Joe, Juan Yu So. Este, un, 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 un gran premio en el que Alfa Romeo no estaba para el lugar en donde lo puso bota, sobre todo en clasificación, clasifica por ahí delante de un Ferrari, que es muchísimo decir con ese Alfa Romeo, y, y, y le gusta el gran premio, como que lo tiene muy calcado, y en contraposición Juan Wanyu que lo vi muy complicado, incluso él dice, lo siento, chicos, intenté lo mejor que pude y no pudo, no, no pudo poderlo meter en los puntos. ¿no? Pero aún así creo que en términos generales, Tinoco,
0: creo que lleva una buena temporada, ¿no? Para ser novato. No, ¿no? totalmente. Sí, creo que se, se ha destacado. Y lo de Botas, Tinoco, eh, ojalá, Tinoco, que, que Sauber por ahí tenga un, algo guardado para el año que viene. ¿eh? Me gustaría ver a, a la escudería Sauber. Eh, siendo, yo creo que es la más cercana a ser un garaje de los de antes uh, más este, digo, le quedan pocos años de ser un garaje pequeño, pero sí
1: me gustaría que Sauber cerrara con Alfa Romeo bastante fuerte, ¿no? Ahora, se, se, hay que dar la noticia de que Audi ya confirma la compra de Sauber eh, Alfa Romeo va a dejar de ser patrocinador de Sauber en la temporada que entra y Audi ya entra con todo, ¿no? a, a, a adquirir esta esta estructura para posicionar la marca dentro de la Fórmula 1 que ya estaría a partir de la temporada que entra sin embargo, hasta el 2026 tomaría completo control de, de la estructura por ahí, no,
0: no sé si sepan Tino, pero la realidad es que la, la marca Volkswagen es la marca más grande de todo el, de todo el mundo de, en temas de automóviles, no solamente es Volkswagen, es Seat, es Audi eh, es Porsche es varios, eh, hay bastantes marcas dentro de este grupo, del grupo Volkswagen, y pues por ahí se viene pues, muy fuerte este tema, ¿no? Que quieren entrar con
1: dos marcas, no con una, ¿no? Y hay muchos, hay muchos eh, motoristas o ensambladoras de coches que están queriendo entrar, una es Audi, otra es Porsche, se habla mucho de Ford, se está hablando muchísimo de Ford y de Hyundai, que son las que estarían intentando encontrarse o haciéndose un caminito, tal vez no como armadoras o como escudería. Posicionar su, su marca dentro de la Fórmula 1 en el Gasly con perdón, a Yuki Tsunoda, su compañero de equipo. Eh, por sigo viendo a Pierre Gasly con un rendimiento muy por debajo de lo que debería de dar, sobre todo porque Yuki Tsunoda, si no ha tenido el percance con Daniel Ricciardo, hubiera estado muy por encima de él en los puntos por segundo gran premio consecutivo, y ganándolo y dominándolo eh, durante el fin de semana. Yo veo un dominio de Yuki sobre, sobre Pierre Gasly. Creo que Yuki ya se
0: acomodó, ¿no sientes tú, güey? O sea, ya, ya, ya se ve un, una sinergia eh, buena con el auto, y creo que lo único que falta con Yuki es constancia, güey. O sea, Yuki es, es, es un piloto que si ves los tiempos, no logra ser consistente. Como una vuelta te la puede dar increíble, otra te la da más o menos, ¿no?
1: Su, su telemetría es mejor que la de Pierre Gasly, si bien es cierto que, que su nodo larga con blandos y, y, y Gasly larga con medios, este, su telemetría es mejor. Sin embargo, hay una cosa que yo he venido viendo con Yuki Sunoda. Tiene como tres semanas que se dijo lo de Nick Debris, de Alpha Tauri, y en una de las entrevistas le preguntan a Helmut Marco el hecho de, oye, ¿quién va a ser el líder de la escudería? Y él dice que tiene que ser Nick Debris. Entonces, no sé si el rendimiento increchendo que estamos viendo de Yuki a partir de esas fechas, más o menos, se deba a que está bien si quieres que él sea líder, pero al menos contémplame en la ecuación. ¿no? O sea, no, no me desbanques nomás porque sí, güey. Sí, claro. Y creo,
0: y creo que le va a tocar... Ahora sí que creo que le va a tocar pues sacarlo lo, lo máximo de él pero, Tinoco, vuelvo a lo mismo. Creo que una, una cosa importante que debemos entender de la
1: temporada que viene es que las cinco primeras carreras van a ser importantísimas para muchos pilotos, ¿no? Totalmente. En el lugar décimo segundo está Alexander Albon y en el décimo octavo, Nicolás Latifi. Albon vuelve a posicionar el Williams en un lugar en el que el Williams no podía entrar. Lo vimos sobre todo en la clasificación, cómo estaba de complicado para pilotear ese, ese Williams. Y Albon sigue siendo algo bueno, que es... Metiendo o, o sacándole algo más a ese Williams, y no sé si el lugar de Albón realmente esté dentro de Williams, ¿eh? salvo su pelo de color amarillo, que no me gusta para nada. Creo que, que, que está sacando, que está demostrando que puede estar en una escudería un poquito más elevada que Williams.
0: Sí, totalmente. Y Tinoco, creo que eh, fíjate que voy a aprovechar eh, este espacio después de que ya caemos después de la media tabla. Algo que también me, me gustó eh, y que se ha estado hablando mucho dentro de los Estados Unidos es que hoy después, desde 2006, fue el primer evento de NASCAR sold out de nuevo, este, desde 2006, Tinoco, y creo que el crecimiento del motorsport, güey, no solamente es en la Fórmula 1, creo que está regresando esta afición ...por los grandes motores y Pinoco creo que el, el tema eh, eléctrico se está dejando de lado en, en esta cuestión... ...que creo que por eso los motoristas hoy están buscando una forma diferente de encontrar eficiencia, ¿no? Y a lo mejor con combustibles sintéticos, algo más pero la combustión interna tiene sigue atrayendo al público y creo que ese es uno de los principales problemas a los que se están enfrentando eh, los constructores, que a pesar de que lo eléctrico viene y viene muy fuerte, pues en cuestión de entretenimiento jamás va a poder lograr lo que hoy tiene el, el, la combustión interna, ¿no?
1: no y el sonido, y, y es lo que queremos, no o sea, que, que pongan un sonido y que tengan un sonido así poderoso. Por detrás de, de Alexander Albón está en decimocuarto lugar Sebastián, Eh, el batim también estaba muy complicado este fin de semana, sí, semana pero vemos, seguimos viendo esta progresión de, de Sebastián Vettel de dominar a su compañero de equipo, de tratar de despedirse con lo mejor que puede hacer con la herramienta que tiene. Sí, creo que uh,
0: lo estaban usando de referencia en un principio de cuántas vueltas llevaba por ahí, ¿te acuerdas? Este, pero creo Ajá. que creo que después de lo que nos mostró Vettel, el el Gran Premio pasado Creo que Vettel está dando su 100% Qué bueno, Tinoco Yo creo que todo el mundo estamos contentos De ver ese Vettel Pero de lo que yo no estoy contento, Tinoco Es la forma en la que trabaja Stroll De veras que yo no soy partidario Es un piloto que no me cae bien Es un piloto que de veras Se me hace un piloto muy sucio El niño chiflado, güey Que quiere ganar a toda costa No, 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 no siente que pueda haber repercusión y de veras que Stroll no, no... No veo esto. Lo que sí es que su largada es buenísima, ¿eh? Del 20 al
1: 15.
0: Sí. Entonces es impresionante.
1: Y, y tiene un, gran, un par de grandes premios... Este... Largando muy bien, ¿eh? Tiene un par de, de grandes premios largando muy bien. Hoy vuelve a largar de forma muy buena. Pero... Si no puedes tener el ritmo o la constancia... Porque el, el, el ritmo del Alfa Romeo... Pues no, no. No es el, el ideal... Eh, perdón, el de Aston Martin no es el mejor, pero si tienes una constancia, puedes calcar vueltas y tal, podrías su subir un poquito más, pero fuera de la largada, lo del ancestral no hay nada que destacar, salvo lo que ya comentabas, que, que es un poco pues, sucio, ¿no? Sí, totalmente. Y por ahí
0: después está en el 16 y 17 Mick Schumacher y Magnussen, que Timoco que se fueron en los dos casi toda la carrera, ¿no? <risa>
1: Toda la carrera se fueron este, entrenecito. También poco que destacar de la carrera de los Haas. Yo me quedaría un poco más con la clasificación de Kevin. Me gustó su clasificación. Clasifica por delante de Nick otra vez. Y poco más. Nada más Haas sigue por delante en el Mundial de Williams. Se le está acercando a Alfa Romeo, me parece. Ahorita te confirmo. Y, y poco más. Es, es, es lo que se puede destacar de la carrera de los dos pilotos. Tinoco, Futuro de Mick Schumacher, ¿qué dice tu oui. bola mágica? Haas, se queda en Haas un año más y luego se va para Audi. Okay. Alemán con Alemán. Me,
0: me gusta, ¿eh? Me gusta que se vaya Audi.
1: <risa> alemán con Alemán, claro, seguramente hay algo por ahí detrás de. Y, y sí, claro, Haas sigue en el lugar número octavo por delante de Alfa Tauri y de Williams, que Williams ya está muy por detrás, pero la pelea se pone interesante. Ferrari le lleva solamente 40 puntos a Mercedes, Alpine le lleva 7 puntos a McLaren por el cuarto lugar, Alfa Romeo le lleva 4 puntos a Aston Martin y Haas le lleva solamente un punto a, a Alfa Tauri. Entonces, esas pelea peleas son es la, las que hay que ver en Brasil y en Abu Dhabi. Te vienen buenas carreras,
0: Tinoco. Eres, eres bastante grosero, güey. Creo que <ríe> me parece eh, deleznable lo que estás haciendo en este momento que está sometiendo al único piloto que le sacaron dos vueltas, dos vueltas a, a su monoplaza. Tinoco, ¿qué está pasando con Nicolás Latifi? Es, es el peor piloto que ha estado en la Fórmula 1 en la historia. ¿Qué está pasando, Tinoco? Eh, en esto creo que, creo que es, es bastante interesante, pero he visto comentarios de gente que sabe, o sea, gente que... que o sea, que tiene años, años, años viendo la Fórmula 1 y dicen que no han visto un piloto peor que Nicolás Latifi,
1: güey. Eso es mucho decir, ¿eh? Deberíamos hacer un, un, un programa especializado en los peores pilotos de la Fórmula 1 y hacer un pequeño ranking, pero claro que no me olvidé de él. Quería que tú lo, lo mencionaras y de hecho me <risas> acabo de acordar de un chiste fenomenal que un amigo, para hablar de dirección de carrera, que no hemos hablado de dirección de carrera, que decía, oye, ¿y quién era este tipo en el Gran Premio de Austin que que usaba la bandera de cuadros, o sea, se veía que no quería estar ahí. Yo no quiero ver un tipo, aunque sea el CEO de Apple, haciendo esas pendejadas. Yo quiero ver, yo pago un boleto de Fórmula 1 por ver a Latifi trompear, y claro que, todo <risa> mundo, claro que todo mundo pagamos un boleto o una suscripción al F1 TV para ver a Latifi ser doblado dos veces. Y, y lo que pasa con Latifi, deja tú que sea doblado dos veces por Max Verstappen, porque este tipo es una bestia. Pero estaba creo que a 32 segundos del lugar 19, güey. O sea, era mucha la distancia que le llevaban también. Le montan los duros y el tipo se estaba tragantando como si tragara aceite. Llegó un punto en el que le llevaban 52 segundos, güey. Del, del penúltimo
0: lugar. No, una cosa exageradamente mala lo de la Latifi. Y, y que creo que, por ejemplo, a contraparte, güey, más allá de que la Latifi ya está fuera de la escudería, creo que Albón está... Ahí es donde se muestra la calidad del piloto. El Williams no es tan malo, Tinoco. El Williams no, no, es, tan, no es tan malo. No, vaya. Tinoco, ¿lo puso en 12?
1: No, sí. Y, y, y claro, o sea, el Williams tiene potencial. Desarrollo. Incluso coincido contigo que tiene un gran techo, güey. Pero con, con, con este tipo de desempeños y este tipo de, de experiencias, pues no puedes llegar a ese techo porque, pues porque lo está piloteando la Tiffy. Vamos a ver qué hace Logan Sargent la temporada que entra.
0: Tinoco creo que se vienen dos grandes premios eh, me gustaría ver eh, tengo grandes expectativas de Brasil, Tinoco. Eh, tenemos dos semanas dos semanas para que sea uh -huh. Brasil, recuerden que Brasil es una carrera sprint eso es importante y los horarios se prestan otra vez son, un, son buenos horarios tenemos el viernes 11 de noviembre a las 9 y media tenemos la práctica 1 en la, a la 1 de la tarde, el 11 de noviembre, tenemos la calificación, y luego el sábado tenemos una práctica número 2 a las 9 y media de la mañana, 12 eh, de noviembre, el mismo sábado, a la 1 y media del sprint, y el domingo la carrera es una excelente hora, 12 de la tarde, tino, pues está increíble.
1: Sí, totalmente, sigue Brasil y Abu Dhabi, por ahí Checo Pérez pasa otra vez a Charles Leclerc por el segundo lugar, le saca 5 puntos, como ya mencionaba, Armando Hamilton pasa a Carlos Sainz por el quinto lugar y se acerca peligrosamente a Russell. Y los demás lugares se mantienen, eh, cada quien en su posición. Voy a aprovechar este poquito momento para mandar saludos porque tengo un chingo de saludos que mandar que se me han ido postergando. Un saludo para Andrés Cavazos aquí a Nuevo León. Un saludo para Cecilia y Juan Luis que se acaban de casar y son muy felices. Un saludo para Andrés en San Diego, a Rubén a Minnesota, a toda la masa 20, Renata Tolentino a Jessica Medellín, a Chicharo Arismendi hasta el DF, a Luis Garza y Alejandra Castillo. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Un saludo a todos y que este,
0: muy contento de, de poder estar este, aquí con ustedes y Costinoco pues, se viene el cierre de temporada, que creo que a todos, a pesar de que ya está escrito mucho, pues hay también mucho por escribir, ¿no?
1: Todavía queda mundial, todavía quedan peleas por dar y seguramente va a quedar mucho desde el paddock por escuchar, Armando. Tinoco, hasta, hasta te escuchaste filosófico. Como poeta, como poeta.
0: Esto, muy bien, Tinoco. Excelente podcast. Nos vemos en Brasil, Tinoco. Excelente el Gran Premio de México.
1: Box, Box, Armando. Box, box. box, box.